0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小放
1: 。我是旅行快门的 Firas
0: 。Firas， 你我知道你很热爱旅行，那你去旅行的时候，你会买伴手礼回来吗
1: ？那当然啦、啊，不然你怎么交代得了我那些亲朋好友们？
0: 所以我就不是你的朋友，我都没有收过。
1: 我们认识还不够久，<笑>而且我们认识之间在疫情期间，你要我去哪旅游呢？<笑>你
0: 应该去台中买给我啊。
1: 台中不用交给我，台中你有一群朋友在那边，对不对
0: ？不要，我要你买给我。我今天介绍一个卖文创品、设计文创品、辅导文创品很厉害的大哥，然后你可以跟他买给我
1: 。你就直接叫他送你就
2: 好啦。<笑>好啦，好啦，
0: 那我们现在、這個、身份角色
2: 不一样啦，<笑>所以还是要 f 弗拉斯送比较好
0: 。<笑>好哦，那我们来介绍我们今天的来宾，我们的果子文创的总经理魏章志魏大哥，欢迎魏大哥。
2: 嗯、呃，谢谢小宝，还有谢谢这个弗拉斯。
0: 魏总啊，其实我认识你蛮多年的，但是我那时候刚认识你的时候，你是在做产业辅导，然后后来啊，我在你的脸书看到一些很棒的作品，我才知道说，哇塞，原来你有一家很棒的设计公司、欸，哎，那这个设计公司它是做一个纯设计吗？还是它是做什么样类型的一个产业呢
2: ？我们其实就是有点像。以前哦，就是我们在做产业辅导的这些事情，其实就可以看见，呃，在地的有一些的业者，他们其实可能会生产，可是不会卖东西，可能不会包装，所以我们后来就说，哎、欸，其实应该告诉他们怎么样去从那个包装的这个立场、品牌的这个角度，像呃，我们刚刚才结束一个在、呃、台南种芝麻的。然后我刚刚跟他提很多的一些的概念，他说：“哇，我种芝麻，我从来没有去想过这些东西。可是你脑袋怎么为什么可以想到这个内容？那就觉得哎，啊，这个不知道，就是可能我们做这个行业习惯久，就看到这个东西，马上就会有想法。可是这些生产者就很认真在他的生产种农业，那他可能对农业部分哇可以讲了，可是对品牌包装他就没有一些概念，所以我们就协助他，让他把。好的东西介绍给别人
0: ，然后啊，我觉得你们的辅导很特别，是说，因为像我们之前跟菲拉斯有访过很多不同的品牌公司或者是行销公司，但是他们好像大部分都是呃一种自己企业掏钱出来，但是我知道魏总这边很厉害的一点是，常常你会透过很多政府的资源来协助企业来帮助他们做一个改善跟升级，那这个部分的服务。大概会是怎么样一个流程来进行来协助我们的企业呢
2: ？我们其实就是主要是呃承接政府的一些对于偏乡弱势或是比较呃需要改善的这些的产业，那政府委托我们这样的顾问公司到了下乡去告诉他们可以怎么样的方式做。调整，所以大部分我们去到的地方，说实在，有时候有些人并不清楚有这些地点，所以我们主要的方式是我们去跟政府提案说，哦，我对这个地方我有什么样的想法，有什么样一些概念，那他可以什么样方式做一些的操作，呃，做这些事情。那因为我们过去来讲，就是呃，官方可能。呃，有想要改变地方，可是他不知道怎么去做操作，所以他就用公开招标的方式，呃，让我们去得到这个这个案子，然后让我们用我们的创意想法去改变地方的一些的做法。
1: 这样听起来好像就是魏总他担任的角色是在于政府跟地方之间的桥梁哦，因为呢，地方往往可能不知道这一些政府他们如何来协助我们做转型，我们不知道这些资讯。那在的政府呢，他可能并不知道地方有什么样的产业是需要被帮忙的，所以呢，魏总他就担任了这个桥梁的角色，把两边给串接起来，然后呢，协助了很多的呃产业做到一个创新。我觉得这是一个非常非常棒的一个职业。
2: 哎，其实是我我我们这职业还哎，说实在说还蛮好玩的。北中南东，离岛。那台湾，我大概所谓的离岛，我大概就是剩下龟山岛还没去。那其他的部分的其他的岛屿，大概我们都曾经去做过一些产业辅导。像现在小琉球很红哈、哦。呃，我我觉得我自己有一点点责任，就是我们当年我们帮他们在做的时候，那个他那时候还没有很旺，做到后来第四年的时候，我们后来要去开会要干嘛？我们也是乖乖跟一般的游客，在那个码头要多等了一两个小时，就想说干嘛把这个地方搞得这么好，然后让我自己在里面等等游艇的时候，等船要多等了一个多小时，啊，所以就是会有一些比较特殊的这些的地方。
0: 我可以明白，就像在马祖，我现在自己都买不到机票，部落客也买不到机票，
2: 很哦、<笑>就很后悔哈、哦，对不对？
0: <笑>就会有一种觉得，想当年我去马祖，就是机票也没有这么难，怎么会现在就是连要睡觉都订不到民宿，我真的傻眼
2: 。不过也
0: 是很开心，朋友有赚到钱啦，<对>这样子想就会觉得蛮开心的
2: 。对，啊，所以像我们之前呢、啊，我们做了几个案子，像。呃，东港的黑尾鱼季的那个的阶段，在一开始的时候，我们公司也曾经参与过，然后也协助了在地的一些的呃年轻人或是企业，有做了一些品牌的调整。像东港有一个产品，我个人觉得还蛮特别的，就是 f r o s s 你看，哎、欸，刚刚他刚刚那个小访说要教你，请你办手人。那个，如果以后你如果有去。那个东港要记得买一个叫做樱花虾巧克力
1: ，樱花虾巧克力这口感会不会有点冲突啊
2: ？这个的冲突呢，它是白巧克力加上樱花虾，而且我跟你讲，你要买口味的时候记住啊、哦，一定要买那个有上面有 w a s 的口味的。天哪
1: 、啊，我已经没办法想象那是什么味道了
2: 。那个这个牌子人家还卖的还不错、哦，就樱花虾巧克力吃起来。咸咸甜甜，然后还有那个呛呛的，呃的那个的味道。那、啊、像我们就会帮地方找出一些比较特殊的东西，然后告诉他们，哎，怎么样的方式做一些的结合。那像那个新竹的贡丸啊，我们那时候也有辅导一个业者。我们新竹贡丸，新竹贡丸都是猪肉做的，对不对？对。那我们那时候就。呃，协助一个业者去争取政府的补助，他们做创新研发，他们做了牛肉贡丸。牛肉贡丸，因为新竹贡丸，各位我不知道你们知不知道，就是新竹贡丸，因为我自己是苗栗人，然后我在新竹念书，所以我其实我从小时候就很爱吃新竹贡丸。那新竹贡丸的做法跟过去的呃，我们一般的乡镇做的贡丸的取猪的那个部位是不大一样的，所以呃，我们那就是说，假设这个部位。假设在牛肉部分，应该哪一个部位才能做出新竹贡丸的口感？所以我后来我们就透过这个研发去找出、呃、牛肉的部位，然后做出出来一个这个呃这个牛肉贡丸，哎、欸，那个真的也很好吃。所以这些都是那个小访，那就请弗拉斯，就是新竹买贡丸，东港买樱花虾巧克力，就请弗拉斯，就是你以后到这些城市的时候，记得带那个伴手礼
0: 。对，请写在本子上，我都帮你写好了。
2: 那魏总，连结
1: 待待会丢一下，我们开团购。
2: <笑><笑>哎，对、啊，其实团购也很好。<笑>那个尤其冬天快到了，那个牛肉锅碗放下火锅汤的时候，真的是超棒的。那这个就是我们做这个，就是说，我们是从营业的这个角度去看待这个，呃，从产品开发后面的产品包装、品牌的行销的这些的推广的方式下去去做这件事情，它可以让消费者有一些故事行销的一些思维角度去看待这些的内容
0: 。那魏大哥，你是本身就是学设计或者是学行销的吗
2: ？应该说，回到我进入市场第一份的工作，一开始就在百货公司。所以，我们可能在进入职场的时候，就会比较会知道说消费者的那个立场跟角度。那我们在呃零售业的部分，我大概做了八年多，从百货公司到了量饭店，后来才做到这个。那。设计这件事情是从小有兴趣，但是当年考大学没努力，没考到那个工业设计所，那但是有那个呃对设计还是有一些的想法，所以呃不能说我们自己是在那个阶段是专业，但是对这个领域是有有兴趣的。那逐渐的透过。呃，从行销消费者的这个立场去看见品牌的这件事情，比较会让业者说，应该从消费者角度去看待这件事情，而不是只是从这个他这个农业跟生产端自己的立场去看的这些的内容。
0: 那有一点好奇，就是其实因为我的工作有一部分跟你有一点雷同嘛。
2: <对>那其实
0: 每次啊，大家问我在做什么啊，我都只能很笼统的说哦，就是你想得到的都有做，就是租房不及贝仔。如果有案子，我们可以来谈谈。我超级难介绍我的工作耶。那不知道对，
1: 就像那天小访电话里跟我讲了快两个小时，我到现在还是不知道他到底在做什么
2: 。<笑><笑>我们这个工作其实圈子不算大。但是我们的对于台湾的产业发展的功能性，我们觉得其实是蛮大的，尤其是很多的偏乡的哈，其实还蛮需要我们这样的角色去做了很多的一些的改变。哎，可以稍微做呃一下我自己觉得广告吗？像像我们之前有做过，像刚才讲东港的黑尾鱼、鹿谷的茶，然后像呃，我不知道 f l o s 知不知道，就是台湾啦、啊，我们台湾有一个乡镇是做。合法的酒庄最多的乡镇，那那个乡镇，我们当时也帮他们做整个呃品牌的一些辅导，然后也让这个区域里面的这个产业提升起来。你知道会是在哪一个乡镇吗
1: ？酒庄吗？你知道自从日子小访之<对>我都觉得应该是马祖
2: 。那那个马祖是那个高粱酒，那也只有那个马祖酒厂跟可能一两个小酒庄，但是呃彰化的二林啊，合法的酒庄大概有二十家。哇， <Wow> 他们有各式各样自己自己的调制的一些的配方，从红酒、白酒，然后呃，这个 whisky 的这种方式的一些的制作，那他们因为台湾的。制酒是用黑厚葡黑厚葡萄跟呃珍香葡萄跟金香葡萄这个方式下去去做，那所以我们那时候就帮他们把那个品牌的包装，呃，去重新做一些的调整，那或是像新竹的米粉的供完产业，我们当时也协助不少。主要是我们就是在这些可以改善跟改变的部分，那或是是像现在台湾有在做旅游的那个部分，有到了彰化的王宫，有一个载客车，那个载客车，如果小芳有去过的话哈，或是那个其实蛮特别的，因为这就是我我当时的发明，然后现在带动整个整个乡镇观光，这那个是。我在我前公司的时候，我们做的这一件事情，然后因为呃我们自己的一个想法，最后成就了整个乡镇。说实在还蛮骄傲的。因为现在很多人说会去那里玩，我我还有我们那个当年民国九十一年左右的时候，第一次踩客车下海的照片。然后带着商业师师长下去下海，然后开始推这件事情。那所以你看你的一些的创意跟想法，整个改变了这些乡镇的一些的发展。我觉得其实还蛮蛮有成就感。所以我们的工作其实在成就别人，啊、呃，成就那个乡镇的一些的特色。这个公司真的不多，所以有时候我们去到那个乡镇啊，有时候真的会被别人认为是诈骗集团啊。喂
1: ，可是你们是去帮助别人的耶。
2: 哎，对啊，但是他说啊，建屋老下喝康哦， oh. 他们就会觉得我们应该是打着政府的牌子，然后来骗钱的。他说政府不会有那么那么好康，可以呃，我们来帮我辅导，还不用钱，然后还帮我做那么好多的事情。哎、呃，其实我们之前真的有时候要苦口婆心的跟他们在讲，然后他们才觉得受哦，真的。然后所以这些呃是。我们一开始在做的时候，都还算蛮有趣的一些的内容
1: 所以像是一些乡下地方啊，其实他们对于一些资讯真的是比较封闭哦。所以他们突然间看到说，诶，怎么会有这么好的事情？真的好像天上掉下一块馅饼一样。所以就把你们当成是诈骗集团。但如果说呢，能够做好一个沟通的话，其实呢，我们是真的保持着去协助地方发展，而且呢，是能够带动整个区域的一个提升的。那我想问一下，就是呢，呃，魏大哥，你在？从事这样的一个产业转型的过程当中呢，那你们遇过一些比较特别难忘的一些产业或者是故事呢
2: ？像我们应该说，我从九二一灾后重建，九二一灾后重建的时候，我们就进进入到一些的乡镇去做灾后重建的一些辅导的一些的计划，然后我们那时候帮入股。呃，因为当时入股的灾情其实还蛮严重的，所以我们当时我们协助他们做茶产业的辅导。当时的小朋友，当时的国小三年级的小朋友，然后我们都成为好朋友。就是当时理事长的小孩，等他结婚的时候，我们都还要去邀请那个这个叔叔我，我们可以我们可以去参加。然后现在是已经看见第三代的那个已经出现，如果我们去，可能要叫那个叔公的那个角色，所以。我们做这件事情，就是跟你的地方的这个互动关系好的这件事情，其实真的是很大的成就感啊。另外还有一个很糗的事情是，我的台语我觉得应该都还不算太差，我还可以用台语授课，但是那个地方的语音那那个腔调还是有点不一样。像我刚才讲，我们那个去彰化王宫啊，我们当时去，我用台语的简报。简报完了之后，竟然有一个人说：“你可不可以用台语简报？”那我刚刚整个整场都用台语简报就，就因为我们的口音跟他的口音不一样，就完全他就是听不懂。那幸好别人说：“啊，让陶陶用台语讲啊，你写格里嘎里听、啊、所以变成是说，到了地方，台湾其实不算大，但是还是有些口音的部分，还是有一点点的差距。呃，相对来讲，就是说。我们其实当然到了地方，还是会有遇到一些地方不一样的那个势力的角力的部分。所以以前我们可能有一些做的还不错的东西，因为理事长换人，哇，这件事情就没有延续下去了，就就很可惜。然后还有一个，如果我们讲那个体验的部分，还有一个刚刚讲那个王宫的彩壳车，是我们当时呃发明的，然后。继续延续了。另外还有一个，呃，你有没有体验过手伸进去热锅三百度的锅子去炒茶叶
1: ？是炼铁砂掌吗
2: ？哎、欸，我跟你讲，真的是我们当时就是跟他们看见这个特色，后来去发展这样一个体验活动，就是股市的手炒茶。这个是以前早期在鹿股的茶产区，他们说从晚上的八点到凌晨的四点左右，这个整座山头是。呃，漫着这个整体的这个茶香味，因为整个晚上不能中断，就是你炒茶。那当时的炒茶真的是用手下去去，手握着这个茶叶，在那个锅子300度的这个方式，你必须要很小心的时候，你手才不会那个烫到那个桌旁边的那个热锅。你等于是手在那个茶叶，然后茶叶的那个部分，当然看起来没有那么温度那么高。但是茶叶的那个呃本身的水汽所蒸发出来的水蒸气，其实还是蛮烫的。那逐渐我们就把这个活动股市首草茶就在入股的部分，就让它去推动。然后，呃，让一般的消费者要原来体验到过去的炒茶的这件事情，是这个文化性的这个内容下去去做。那所以我们就会到了地方去跟他们做了一些好的互动。那这些互动帮地方创造出他们新的这个呃操作的这些的模式，其实是真的还蛮好的。那另外一个是我们刚才讲那个二林那个地方啊。两2 0它就是合法酒庄最多的地方。我们当时有办了一个活动，就带着高脚杯去旅行，就是到那个地方办那个小旅行活动。你就骑着脚踏车，脚踏车前面给你一个纸袋，纸袋里面装了你你的那个红酒杯。然后我们就骑着脚踏车，我我们不卖酒，只是我们推广这个在地的文化。我们就骑着脚踏车，然后带着高脚杯到各种不同的酒庄去喝他们不同的酒。然后就是喝红酒、白酒，然后用红酒料理，然后自己做葡萄酒，你就骑着脚踏车在田野里面就这样做，就是带着高脚背去旅行的这样的模式，其实是，事实还蛮不错。现在后来现在有一些的酒庄就照着我们这样模式继续去,去推动这些地方的产业文化
1: 。哎，这样听起来真的是一个非常悠闲的一个旅行方式，但是还是要提醒大家，开车不喝酒，喝酒不开车。哦，那刚刚呢，魏总，你有提到那个手炒茶，<對>其实我很好奇、欸，哎，就是为什么他要用手下去炒？我不能使用工具吗
2: ？呃，因为你必须要去感受到那个茶叶的现在的呃的状态，就是他，因为他要那个动作是杀青。就是要让茶叶停止发酵的这个的动作，所以他要用手，然后去感受到那个现在茶的那个的状况。现在看到的是用机器，早期还没有机器设备的时候，他们早期入股在制茶的时候，真的就用手去下去去做操作，所以那个师傅都是非常的辛苦，然后真的练就一身的那个铁砂掌。我们有时候在玩体验的这个活动的时候，我们。哎、欸，他觉得不热了，但是我们手伸下去的时候，就发现他怎么能够接受这样的温度？但是他们已经习惯，所以那个要练铁砂掌，请到入谷呃这个洞顶山
0: 。哎、欸，那魏大哥，我一直有一个问题，很想要请教前辈，呵呵<笑>因为像我觉得我们的任务其实常常都是要协助地方嘛，那但是其实<對>呃，我们在一个，尤其是我在。比较算是比较好偏乡的地方好了。我们常常在做案子的时候，就会发现除了自己以外，其实也有很多不同的公司来来去去，来来又去去。我一直觉得，我在我自己工作上，我觉得跟地方站在一起，或者是用他的角度去思考，是一件很重要的事情。我也想要，就是请问一下魏大哥說，说在你。呃，做了这么多案子里面，你觉得果子文创在这样子的一个执行的过程中，比较重要的理念是什
2: 么？其实就像你说，就是说跟着地方一起成长，然后以他的立场陪伴他成长，这件事情还蛮重要的。也许我们都一样了哈，也许我们按公司没有办法长得很大，就是我们都太佛心的为地方去想一些事情，然后因为。呃，有些业者去到那个地方是只是站在业者这个需求，然后去帮他争取补助计划的角度。但是我们比较会着力在是说，看见地方的一些需求，让他把事情想得远一点，然后这件事情是留在地方，他可以做永续发展的这件事情。所以我们会朝向永续发展的模式去操作。例如我刚刚说的。二年的一个小旅行，现在有酒庄就照着我们这概念下去持续去推动，推动地方的这个一些的发展。像鹿港的小吃宴，呃，当时是我们公司去发展，后来政工所觉得这样的模式其实是可以一次性的把鹿港的特色小吃介绍出去，所以来我们鹿港小吃宴的这个活动。后来镇国手就延续做了八年啊，应该现在应该第十年或第十二年的这个方式下去去做，所以他们认为地方的这种模式对地方的发展是有好处、有有趣性的。我们通常会从这个角度去做一些的思考。那像贾仙的小旅行，我们当时跟其他的伙伴一起合作进去，那我们重点就是希望。在地的社区发展协会也能共同的跟我们一起成长，最终计划结束，这个计划的精神跟操作的模式能够在地方能够永续的推动下去。那像我们做。双溪的小旅行也是是这样一些概念，所以现在有一个，呃，算年轻人，就是未满45岁的年轻人哈、哦，就是他们也都持续下去去做这个小旅行的这个方式，也都还蛮特别啦，所以他毕竟会在都会区，突然想说也是分享一个，我觉得还蛮特别。像傅老师，你吃仙草有吃过吗
1: ？仙草有。
2: 哎、欸，你一定是吃黑色的仙草嘛，对不对？对对对，你有吃过墨绿色的仙草吗
1: ？人家仙草有墨绿色的、欸
2: ，真的有墨绿色的仙草哦
1: 。它那里面加的东西是呃原料不一样吗？不然怎么会是墨绿色
2: ？因为仙草采收下来的时候还没有去晒干，它是绿绿色的，所以它晒干前的仙草做成的仙草就是墨绿色的仙草。那这在双溪可以吃得到
0: ，味道一样吗？对对对，一样吗？味道一
2: 样。味道一样好吃，
1: 所以就只是颜色不一样而已
2: 。对，就是一个有去晒干变成黑色之后煮出来的那个方式。然后我们那时候就想，这你就像弗拉士你刚讲，这能吃吗？有没有教的什么？<笑>对，哎、欸，可以吃，那真的还不错，味道还是一样的。那我们就会告诉他们说，哎、欸，这个是一个特色，那你应该要去把这个可能他们习以为常的东西，最后。他们可能不觉得这个，那可是我们从辅导顾问的角色就告诉他，哎，找到对的特色的方式下去做。所以，呃，有时候我们会多花一点心思，无非是希望地方能够做永续发展的这件事情，而不是也许反正我能验收过了就就离开就走了。果子文创在做这件事情的时候，我们比较会希望为地方留下一些东西，然后他们以后可以依照这样的模式下去做这样的操作。
1: 魏大哥，我有个问题哦，就是呢，我们在做这样的一个产业辅导的过程当中，是政府有这个需求，然后来委托你们去辅导产业，还是呢这样子的一个产业有这个需求，然后委托您，然后去跟政府那边去要经费？它它的流程是怎么样？这个我不太
2: 清楚。哎，这两种模式都存在，有的部分是呃，比如说。呃，某一个县市政府或是某一个乡镇公所认为这个区域里面的特色需要发展，那他就会做公开的招标需求。那早期在中央政府的部分会有一个叫做竞争型的提案计划，当时我们就帮鹿港镇争取了不少的预算，那就是鹿港镇的一些的工艺糕饼的文化，然后我们就。呃，跟业者沟通提的计划书，我们就到中央提案，然后也获得这些的补助计划。那也有单一的企业想要做企业转型，就像我刚刚说的那个供完牛肉供完部分，是否单一的业者去帮他做申请？那所以企业要懂得用政府的钱去帮助你的企业的发展。政府其实是有钱的，只是你要懂得去做申请。那。当然，你要去找到对的顾问去帮你去做申请，去了解你企业的发展的方向，善用政府的资源协助你去做一些的发展。像我们刚录节目前的那个，我们就是在帮一个芝麻产业。刚刚来我们沟通的是芝麻先生，然后他位在家里，那所以家里是一个行政区，但是家里也是我们知道一般住在家里，所以我就说，我们应该可以提一个案子，叫做家里是先生扛。的社区产业，然后他说我从来没有想过我自己住在家里，我说从来没有。我说你是芝麻先生，你是先生啊，家里是当然你要去扛起来呀、啊，用类似这样的一个概念，他就觉得哇好，因为他只只会。懂得种芝麻，他可能不懂得这种社区思维的部分。那因为我们比较常在做这种的辅导，我们就会给他一些好的一些的建议的想法，就是说，用这个思维角度，你可能可以打动评审委员，然后你最后也能打动消费者。因为家里的特色有芝麻，有呃有糖的这个方式，就把家里的甜蜜跟你的品牌的企业意向就把它结合在一起的这种方式去做发展。
1: 欸、好棒哦！把甜跟家里的甜蜜感把它结合在一起，这样听起来我都想买了
2: 。对，哎、啊，所以他，因为我就说，你住在家里啊、哦，就是我们讲台南的家里，这是一个不变的事实。然后你又刚好娶了一个先生，就是这个东西。然后我们要谈家里的甜蜜嘛，这是每个人都希望家里是甜蜜的嘛。家里区又种的是也有黑糖，所以把家里的甜蜜跟你的芝麻先生。做好了结合，那就会这个品牌的意向跟先生的这件事情就会连接的更好。所以刚刚是那个会议是很愉快的，那个呃，他们就愉快的回去台南了。
1: 对，所以其实像产品在行销哦，代入感是非常的重要的。那呢，我们就可以透过这样的一些字眼的代入哦，让人家会去做联想到，诶，原来它跟你的家庭是有关系的，它跟你的甜蜜是有关系的。所以透过这样的方式，可以让这个品牌得到更大的一个行销跟曝光。那再来就是，我想问一下，就是魏大哥哦，就是说，刚我们前面有提到，就是很多的产业他们会去找辅导公司来协助他们做一个转型。那到底要怎么样才能够去找到一个？适合自己产业的一家辅导公司呢
2: ？觉得哈，就是企业可能还是要先理清自己想要做的方式。我啦跟小芳应该都一样，就是我们都是希望企业助业者能够有一个正成长的方式，而不是只是站在骗政府的钱的这个的角度。因为确实会有一些的业者是说啊，政府有钱，我就嗯、呃，我就看能不能写一些计划书，我就能到拿到一些的补助。但是我们在找的时候，就是说。企业主本身要清楚自己的企业的一些方向，然后你找到了顾问公司，也一定要很重要的是，他过去有曾经辅导过谁，然后他会帮助你去做哪一些的角度，千万不要只是找一个。去赚政府钱的那个的立场，而是是如何找到顾问公司，用政府的资源协助你企业做正向的发展。它可能可以从品牌的包装，可以从行销的角度，甚至走国外市场的这个方式，政府资源都有，你怎么去善用？那也去看到你创业的这个过程中，你现在走到哪一个阶段，每一个阶段需要的协助，呃，不一样。那像我们最近有在帮一个羊肉的品牌。去做呃提案，那当然了。有时候，好，我们这个故意有时候很尴尬一点，是说到底我们专业还是评审委员专业，啊，有时候我们会遇到那种很很很
0: 学院派，哎
2: ，欸、对对对，学院派的这个方式下去去<笑>去，所以我们上一次提案虽然有提案有过，但是要修正的幅度也高，所以业者就很挣扎说。我就不要原有的品牌，我就要改品牌。可是那个委员又要叫他原有的品牌继续去做，所以我们有一点点伤脑筋。但但是就那次的场合是刚好不巧了，就是我我我那天就是去了马祖，他们在审查的时候，我在机场，所以我就没有办法现场去跟他呃去做这个的说明。所以我你刚才讲那个早。公司一个一定是他有体验过的经验，那第二个是这些体验过经验，呃，这些企业主是是否真实有获得帮助？那第三个就是你自己理清你自己想要的，然后让顾问公司人去协助你去做长期性的思考。那政府的补助计划可以分阶段性的，你可以用配合地方的，或是用自己的企业去跟政府的计划，其实。呃，老实说，政府的钱真的还不少。你如果会懂得运用的时候，那尤其现在在疫情的纾困计划当中，呃，政府有不少的纾困的一些的方案去做。嗯
0: ，对啊，我觉得其实这确实是蛮重要的。然后我也觉得说，魏大哥的公司其实在这个部分一直都是非常的专业。然后我就是跟你有一样的痛，就是都赚不到太多钱。<笑><笑>但是就是可以赚到很多朋友。我上次去环岛，然后就是比如说到花莲有朋友请吃饭，到台东去住朋友的民宿，然后去平呃屏东又去干嘛干嘛。然后我男朋友就说：“天哪，我们今天是出来骗吃骗喝之旅吗？”我说：“你干嘛这样
2: ？”我也是有一次环岛，预计要环岛这样的方式，就我其中朋友说：“为什么你不是来找我？”对，所以那个业者的部分反而是说，呃，从。呃，辅导的这个角度，后来大家都变成朋友的这个的立场的时候，这个服务的计划、辅导的计划，我们就,就觉得可以比较长长久久的这样方式下去去做
0: 。那魏大哥，在这个过程中，因为其实我自己觉得这份工作是一个高挑战、高成就感的。那在这个过程中，你有没有遇到觉得比较需要克服的难关
2: ？确实，克服难关，例如，呵呵例如那一个。呃，兰利政府的交换的时候，我们曾经就是因为那个政治人物的那个颜色改变之后，他就把我们贴为呃，我们是某一个颜色的人。可是实际上，我们做政府计划怎么可能有颜色？但是我后来那个我呃，我们很帅的那个市长的那个城市，我我从他上任之后，我就从来没有进去过那个城市的
0: 。哎、欸，所以魏大哥，对我也遇过这种，因为可能。呃，理念或者是一些执政的不同，所以它可能会造成一些我们执行上的困难。我真的觉得这个需要靠不是爱心跟耐心，是靠佛心，然后还是一样很坚持把案子把案子做完，然后把履约的品质做好这样子。
2: 对，所以我觉得，呃，这个行业确实是呃有在地的互动的关系，跟那些朋友觉得这件事情其实真的还蛮特别的。那但是相对来讲，它当然就是会有那些辛苦的那个面向啦。那尤其遇到选举，那这个选举不一定是公务人员，而是是在社区的选举过程当中，有时候我们也都要小心，不要接触到他们的那个中间彼此关系的这个，呃的选举的这个的内容。所以我们在做这些事情，所以有时候我们做这個行业，就是有那个邻居会说：“哎、欸，我今天要去哪里？你有没有推荐我要去哪里吃什么？”然后他们就会请我要直接做推荐。那我们可能到那一个乡镇，都会有一些特殊的玩法。那这个是确实是一个，呃，好的那一面啊，辛苦那一面，呃，就吞下口水，然后嗯，好，就这样。
0: 对呀、啊，然后这个地方其实我也想要跟 Firas 或者是跟听众朋友分享一下，就是其实我们的产业比较特殊啦，因为常常我很多做企业，尤其是像我是做活动的嘛，他们都会说，正常来说，企业做活动他们的计价方法是往上叠加，的意思就是我今天要吃一个蛋糕、一个饼干，然后一个饮料，这样子可能是三十块加四十块加三十块等于一百块。大概是这样子，可是我们做政府的计划比较特别，是政府就给你一百块，所以变成是说我们会在利润或者是在一些、呃、做事的结构上，我们有时候的想法会比较跟正常的商业公司有时候会是比较不一样的思考逻辑。因为 Firas 一直很想了解，所以跟 Firas 科普一下
2: 。我多没关系，以后我们就请 Firas 就跟着我们下乡去做辅导，他就知道我们那个干股谈了
1: 哎、欸，我觉得其实蛮有意思的，所以如果以后有一些适合的一些专案，也许我可以下去呃了解一下
2: 。你可以从旅旅行社旅行社的这个的角度，因为毕竟很多的地方，尤其像现在的疫情的这个关系，台湾的丰富的人文文化，如果透过你们过去带专业。就是国外旅行的这种的角度去告诉地方说，你可以做出什么样一些的东西，呃，什么样的游程是符合你的这些的客群，其实需要你这样的专业的人士啊。嗯
1: ，好、哦，如果有适合的专案的话，再麻烦就是魏大哥多多提携。
2: <笑>我也要提<笑>、呃、没有我们没有应该是我们都要靠小访提醒我们，我们要透过创业这个这个大平台，然后。呃，我我我们都可以有一些好的一些呃成果哈
0: 、哦。哎、欸，那魏大哥，因为这个呃，应该说其实像。我跟你其实都是属于从原本的公司出来做，呃，不能说是一样，是类似的一个面向的一个创业。那其实我们自己的下面也都有很多的员工，他们我知道很多很棒的小朋友们也都有独当一面的能力。那如果他们真的想要选择创业这条路，以一个前辈之职，你有没有觉得他们应该有哪些预期的心理，或应该要做好哪些的准备，再来考量创业这件事
2: 情？呃，创业这些事情，我觉得除了有我们呃，假设我们从我们这一行来讲，就说你除了原有的一些关系、热忱之外，你的那个专业度，呃，一定要在你原有的公司的时候就要掌握。呃，我之所以会出来创业，不小心出来创业，是因为当时我们在执行计划的时候，我自己。会愿意学习那个行业老板原本没有教给我的事情，我主动的学习，因为我们写呃我们在提计划书，计划书很重要的一段叫预算，那以前我们前公司的预算都是会计去编列的，所以我就因为有时候等会计等好久，我就觉得等计划书就很担心嘛，所以后来就有一次。两次的机会，我就说，我就问会计说，我我能不能问你这个会计的编列的你的预算编列原则是什么？我就逐一的去问他，所以我就了解了。后来，哎、呃，我在前公司的时候，我就是预算都是换我编的，然后也因为这样，所以我自己才能才能当老板，不然我根本不清楚。以前我们在执行专案的时候，也许我懂得我自己的专案，那费用成本部分不了解。那当创业跟老板很重要，就是成本收支这件事情，你必须都要有概念。那另外一个是你的收款，尤其我们这个行业很重要，一个是你要有一个计划，是你的钱大部分都是先支后收，所以很重要就是给创业的伙伴，是你跟银行。要好好的合作，啊，就是尤其是你的信用的这个部分，一定要千千万万要建立起来。你不要，呃，这是以前我的会计师有跟我讲，他说，如果你要有呃这个开公司要去跟银行借贷的机会，借贷其实是在公司营运过程当中是一个很正常的事情，但是你不能第一开始借的时候就借要借一百万。你可能可以从三十万、五十万，然后你三十万借完有还，五十万借完有还，接下来你要借一百万、两百万的时候，他才会觉得你有还款的能力。那你什么都不符合的之下，你就还，哎，就借了一百万，他可能就不会合给你，因为他不清楚你有没有合呃还款的的能力。所以，如果有要创业的伙伴，要有一个心理的认念头，就是跟银行借钱不是罪过，不是你乱。挥霍，而是你如何善用资金，然后也从小的钱开始去做借贷，然后逐渐的建立起你的信用，有借有还，再借不难，是在现在的这个商业的行为当中一定要建立的，呃，这个的知识。那如果你真的要创业，还有要找到对的合作的一些的伙伴跟做分工，我觉得这件事情其实是蛮重要的。那现在政府有很多给年轻人返乡创业的这个机会，其实也可以掌握这一波。呃，有时候我们这种超过45岁的大叔们都会觉得现在很公不公平？以前就是补助我们上一辈，现在补助我们的下一代。那个小芳，那个你是属于可以被辅导的。我们这个超过四十五岁的，我们就觉得，哎，为什么现在政府所有的补助计划都那个限定四十五岁以上的人不能？所以我现在很可怜。那所以那个各位年轻朋友，如果你要创业，掌握住这一波的机会
1: 。哎，我还可以哎、欸
2: 。对你看起来那么年轻，你应该还有二十年的机会吧
1: ？哪有那么多、哦？也快了，也快了
2: 。<笑>真的吗？<對>所以我觉得，其实创业在这一波，呃，政府在呃希望今年返乡创业的这一波的推波出来的这情况之下，我是认为，呃，各位线上听的人，就是说，其实你可以去掌握住这一波的好的机会，呃，现在政府从大学。呃，开始就有一些创业的补助，然后呃，教育部有一个 u 优师大的这个补助计划，从30万、50万，这些钱都是不用还的哦，啊、哦，就是不是贷款，这是给你钱，所以像我们公司跟政府申请计划不用还的钱，我们大概有申请了500万左右，那这些钱是政府给你创业创新的这个的机会，而不用去还钱的，所以也懂得善用这些的内容。
0: 那魏大哥，我想要最后再问你一个应景的问题，因为现在是疫情嘛，所以其实像我很多的同行啊，又是办活动，尤其是办大型活动的公司，其实都受到很大的影响。那其实包括我自己在这一波，多多少少其实一定也是有受到疫情的冲击。那不知道你面对这一波疫情，对于公司本身的一些营运状态，或者是未来的展望，有没有什么样的规划可以跟大家分享？
2: 在这一波的这个疫情的这个影响我们我有两个部分有被影响到。我跟朋友合作的一个餐饮，那我们那个餐饮本来就是目标是针对观光客，所以真的就被完全的影响，因为完全没有观光客，那就很可惜，在今年的六月底就就收起来了。那但是我在我这个顾问业的这个呃行业别的这个方式，我们就是变成是认真思考自己真的在面对疫情后，呃怎么去做转型，尤其在数位转型的这件事情上，我们很认真的思考。所以刚刚讲的小访有马祖的好朋友，我们有全省其他的各地的小农好朋友，所以我们就说这些朋友。我们都是亲身体验过这些东西，都是好东西。能不能透过这些好东西，我们利用电商平台的方式去做分享的方式？所以我们自己也开始去建构电商平台的云云云的模式下去下去去做，呃，这些的操作。另外一个是，呃，我们在讲授课的这件事情上，因为我们有办教育训练，在数位转型的时候，呃，数位转型的这个期间，线上的教育训练。其实超乎我原本的想象，所以我们之前有在针对一些高中生的课程，我们原本设定大概，因为以前在实体活动又在台中，所以我们以前在实体活动的思维下去思考的事情，结果就一个大错，就是我们那次是设定大概是三十人到到五十人就好了，我还请同事要去下广告，结果还没下，哎，就是下了广告还没核定的时候，已经来了一百五十人。所以才上次会再跟 f r o s t 你们去借那个账号，就是大概三个小时就来一百五十个人，而且以前台中办活动不会有台北，那个高雄的人来，因为在线上，所以台北跟高雄的人都来上线，所以后来那次就来了三百五十几个，就我们当时自己确实没有没有注意到线上会议已经是一个趋势，线上授课也已经已经是一种趋势，所以。未来我们在做这个教育训练的这件事情上，线上授课是一个我们真实可以去做考量的。那只是。我们现在开始有另外一波是协助业者，是线上的体验活动如何操作。那这个部分我们也是在做服务创新的这个设计过程当中，也在思考如何去针对每每一种不同的体验，如何把产品送到消费者手中，然后他同时他同时愿意购买，然后送到消费者手中，愿意一起跟我们在线上做体验，这是我们在下一波在思考的这件事情。
0: 啊，其实我觉得线上体验这个部分，它未来一定是趋势。那包括呃，像是我们之前有访问过那个 Sylvia， 他们就说在 Computex 已经不能在实体办展的时候，那这么样一个巨型的展览或者这样子所谓的比较高单价的商品，怎么样透过数位行销或者是数位体验行销，能够让它的使用者或者买家能够去触及到？其实我觉得都是每一家公司需要去思考的事情。
1: 对，尤其是在这一波疫情之下，其实很多产业呢都要开始去思考，怎么样能够透过线上来让自己的商品得到更多的曝光，甚至呢能够让呢我们的所谓消费者有这样的体验。我觉得呢，这个都是各行各业都需要去思考的一个转型的方式
0: 。当然，如果中间有需要任何辅导的或专业的，或需要争取一些政府的支持，都可以来寻求我们国资文创的帮助。
1: 魏总，你有没有一些什么粉砖呐、啊，或者是自己在经营的一些频道，或者是需要被曝光的，也可以在这个时候来说宣传一下
2: 。呃，我有一个那个魏老师好康分享团，就是卖商品，就是介绍我卖玉米、卖荔枝、卖芒果。哎，其实我有一个产品，我现在还在跟，只是那个利润不高。其实，但是那个确实是好东西哦，就是文蛤，他的文蛤哈、哦，他当时跟我讲说，因为他的价格比较高。他当时跟我讲说，那个文蛤你回去，只要剪开来用白开水煮，不要加姜，不要加,加蒜头，就是用白开水煮文蛤。然后他打开来的时候就把火关掉。然后我觉得说真的吗？所以后来我就回去就照着他这个方式去，然后煮完之后马上再剪开第二包再继续吃，因为真的太好吃了。那后来是我们直接到产地的时候，看见他的一些东西跟他的。呃，生产选文革的过程当中，觉得哦，原来真的要那么贵，所以这个东西有时候就在我的那个魏老师好康分享团就会去介绍。嗯、呃，这一波是刚好台风了，不然我前阵就是在卖紫色玉米，那个紫色玉米的那个紫色的汤啊，我们本来要泼，后来我们同事说不雅，因为以为会被是像雪一样，紫色玉米蒸出来的汤汁很像雪。Oh, okay. 所以就不予放那一个的方式，不然那个真的很夸张。就是我之前 p 的时候，就有人说这是什么？我说这是紫色玉米蒸出来的水
0: 。我有一件衣服被它毁掉，我那时候不知道，<笑>然后因为拿的时候没有注意到，它就溅起来。那因为那个真的是天然色素，那颜色真的蛮鲜艳的。<艷>对，那魏总啊，你现在说你刚刚那个平台啊，你要不要介绍一下那个平台啊？大家想买要去哪里买
2: ？我们现在平台有两个，一个叫“吃果子拜树头”的网站，那另外一个，如果你是习惯在粉丝团的话，我有弄了一个叫“魏老师好康分享团”，其实就是我个人，呃，喜欢吃喝玩乐的一些的商品跟旅游的部分会在那个地方。你们也可以加入我那个呃社团，然后以后我就在那个地方分享给大家
0: 。哇 ，Firas， 我已经看到你要买很多东西给我的璀璨未来。
2: 我在做笔记，是买
1: 给我自己吃的。
0: <笑><笑>好哦，我们今天非常感谢我们果子文创的魏大哥带来这么精彩的分享。相信大家对于我们政府一些辅导的一个计划跟辅导的流程都有更多的了解。当然，如果你想要创业，或者是有一些政府计划申请相关的问题，我们也会把魏大哥的联系资讯放在下方的资讯栏。创业好了没？我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜，拜拜
0: 。